Pero cuando llegó la centésima nonagésima novena noche, ella dijo, y tú solo curarás a Set Budur. A todo esto, el rey, impulsado por la curiosidad, volvió a la sala y vio el rostro radiante de su hijo. Entonces, con la alegría se le atascó en la garganta el aliento, y la alegría llegó al delirio cuando oyó que su hijo le decía, voy a vestirme al momento para ir al hamam. Enseguida el rey se echó al cuello de Marzahuán y le besó, sin pensar siquiera en preguntarle de qué receta o remedio se había servido para obtener en tan poco tiempo tan buen resultado. Y luego de colmar a Marzahuán de regalos y honores, mandó iluminar toda la ciudad en señal de alegría, distribuyó prodigiosa cantidad de ropones de honor y obsequios a sus dignatarios y a toda la servidumbre de palacio, y mandó abrir todas las cárceles y poner en libertad a los presos. Y de aquella manera toda la ciudad y todo el reino se llenaron de contento y dicha. Cuando a Marzahuán le pareció que la salud del príncipe estaba completamente restablecida, le llamó aparte y le dijo, «Llegó el momento de partir, ya que no puedes aguantar más. Haz, pues, tus preparativos y vámonos». El príncipe respondió, «Pero mi padre no me dejará marchar porque me quiere tanto que nunca se decidirá a separarse de mí. Y alá, ¿cuál será entonces mi desolación?» seguramente tendré una grave recaída. Pero Marzahuán contestó, ya he previsto esa dificultad y me las arreglaré de modo que no haya retraso. Verás qué ardid he discurrido para lograrlo. Dirás al rey que tienes ganas de respirar el aire libre en una cacería de algunos días conmigo porque te notas oprimido el pecho desde que no sales de casa y seguramente el rey no te negará el permiso. Al oír estas palabras, Camaralzamán se alegró en extremo y fue en el acto a pedir la venia a su padre, quien efectivamente, para no afligirle, no se atrevió a negarse. Pero le dijo, solo por una noche, pues una ausencia muy prolongada me mataría de pena. Después el rey mandó preparar para su hijo y Marzahuán dos magníficos caballos y otros seis de repuesto, y un dromedario para los bagajes, y un camello cargado de víveres y odres con agua tras de lo cual el rey abrazó a su hijo Camaralzamán y a Marzahuán, llorando les encargó recíproco cuidado, y después de la despedida más conmovedora, les dejó alejarse de la ciudad con todo su séquito. Fuera ya de las murallas, los dos camaradas fingieron cazar todo el día para engañar a los palafreneros y conductores, y al oscurecer armaron las tiendas y comieron, bebieron y durmieron hasta medianoche. Entonces Marzahuán despertó sigilosamente a Camaralzamán y le dijo, «Tenemos que aprovechar el sueño de esta gente para marcharnos». Cada cual montó en uno de los caballos de refresco y se pusieron en camino sin llamar la atención. Así anduvieron a buen paso hasta el nacimiento del alba. En aquel momento Marzahuán paró el caballo y dijo al príncipe, «Párate también y apéate». Y cuando se apeó, dijo, quítate pronto la camisa y los calzones. Y Camaralzamán sin replicar se despojó de los calzones y la camisa. Y Marzahuán le dijo, ahora dámelos y aguarda un poco. Y cogió las dos prendas y se fue hasta un sitio en que el camino formaba una encrucijada. Entonces cogió un caballo que había tenido la precaución de llevarse detrás y lo metió en el centro de un bosque que se extendía hasta allí 
y lo degolló y tiñó con sangre la camisa y los calzones, después de lo cual volvió al sitio en que el camino se dividía y tiró las prendas entre el polvo del camino. Luego volvió hacia Camaralzamán, que lo aguardaba sin moverse y que le preguntó, Quisiera saber tus proyectos. El otro contestó, Empecemos por tomar un bocado. Comieron y bebieron, y Marzawán dijo entonces al príncipe, Verás, cuando el rey advierta que transcurren dos días y no regresas, y cuando los conductores le digan que hemos partido a medianoche, mandará enseguida en nuestra busca a gente que no dejará de ver en la encrucijada tu camisa y tus calzones ensangrentados, y dentro de los cuales he tenido, además la precaución, de meter algunos pedazos de carne de caballo y los huesos rotos. Y así nadie dudará que una fiera te ha devorado y que yo he huido lleno de terror. Luego añadió, Indudablemente esa noticia será un golpe terrible para tu padre, pero en cambio, ¿cuál no será después su júbilo cuando sepa que vives y estás casado con Seth Budur? Camaralzamán nada tuvo que replicar a esto y dijo, Oh, Marzawán, tu ocurrencia es excelente y tu estratagema ingeniosa pero ¿cómo nos arreglaremos para los gastos? Marzawán respondió, No te preocupe eso. He traído conmigo las más hermosas pedrerías, de las cuales la peor vale más de doscientos mil dinares. Y así siguieron viajando durante bastante tiempo, hasta que por fin avistaron la ciudad del rey Gayur. Echaron entonces a todo galope los caballos y franquearon los muros, y entraron por la puerta principal de las caravanas. Camaralzamán quiso ir enseguida a Palacio. Pero Marzawán le dijo que tuviera otro poco de paciencia y le llevó al Can, en donde paraban los ricos extranjeros. Y allí estuvieron tres días completos para descansar bien de las fatigas del viaje. Y Marzawán aprovechó el tiempo en mandar fabricar para uso del príncipe un artilugio completo de astrólogo, todo de oro y materias preciosas. Y luego le llevó al Hamam y después del baño le vistió con un traje de astrólogo, y habiendo comunicado las instrucciones necesarias, le guió hasta el pie del palacio del rey, y le dejó para ir a avisar a su madre, la nodriza, a fin de que ésta advirtiera a la princesa Budur. En cuanto a Camaralzamán llegó hasta el pórtico del palacio, en este momento de su narración, Cherasada vio aparecer la mañana y como era discreta se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima noche, ella dijo, Llegó hasta el pórtico del palacio, y ante la muchedumbre hacinada en la plaza y los guardias y porteros, clamó en alta voz, «Soy el astrólogo ilustre, el mágico digno de memoria. Soy la cuerda que levanta los velos más espesos, y la llave que abre armarios y cajones. Soy la pluma que traza caracteres en los amuletos y en los libros de hechicería. Soy la mano que extiende la arena adivinatoria y extrae la curación del fondo de los tinteros. Soy el que da sus virtudes a los talismanes, y por medio de la palabra alcanza todas las victorias. 
Desvío hacia los emuntorios todas las enfermedades. No utilizo inflamatorios, ni vomitivos, ni estornutatorios, ni infusorios, ni vejigatorios. No uso oraciones, jaculatorias, ni palabras evocadoras, ni fórmulas propiciatorias, y así obtengo curas rápidas y meritísimas. Soy el mágico notorio, digno de recordación. Acudid a mí todos. No pido propina ni óvulo remunerador, pues todo lo hago por la gloria. Cuando los habitantes de la ciudad, los guardias y los porteros oyeron la proclama, se quedaron estupefactos, pues desde la ejecución sumarísima de los cuarenta médicos, creían que tal raza se había extinguido, tanto más cuanto que no habían vuelto a ver médicos ni magos. Así es que todos rodearon al joven astrólogo, y al ver su hermosura y su tez fresquísima, y sus demás perfecciones quedaron encantados y desconsolados al mismo tiempo, porque temieron que sufriera igual suerte que sus antecesores. Y los que estaban más cerca del carro cubierto de terciopelo en el cual se le veía de pie, le suplicaron que se alejase del palacio, y dijeron, «Señor mago, por Alá, ¿no sabes lo que te espera si recorres mucho tiempo estos lugares? El rey te mandará para que pruebes tu ciencia con su hija. Desdichado, sufrirás entonces la suerte de todos esos cuyas cabezas cortadas cuelgan precisamente encima de ti». Pero a tales conjuros respondía Camaralzamán, gritando más alto, «Soy el mago ilustre, digno de recordación». No uso jeringas ni fumigaciones. ¡Oh, vosotros todos! ¡Venid a verme! Entonces, todos los circunstantes, aunque convencidos de la ciencia del astrólogo, seguían temiendo que fracasara contra aquella enfermedad sin remedio. De modo que se pusieron muy tristes, diciéndose unos a otros. ¡Qué lástima de juventud! A todo esto el rey al oír el tumulto en la plaza y al ver el gentío que rodeaba al astrólogo, dijo al visir, ve pronto a buscar a ese hombre. Y el visir ejecutó inmediatamente la orden. Cuando Camaralzamán llegó a la sala del trono, besó la tierra entre las manos del rey y empezó por dirigirle a este ditirambo. En ti están reunidas las ocho cualidades que obligan a inclinar la cabeza al más sabio, la ciencia, la fuerza, el poderío, la generosidad, la elocuencia, la sagacidad, la fortuna y la victoria. Encantado quedó el rey Gayur cuando hubo oído tales alabanzas y miró atentamente al astrólogo, y era tal la hermosura de éste que el rey cerró los ojos un momento, luego los volvió a abrir y le dijo, siéntate a mi lado. Después le dijo, mira, hijo mío, Mejor estaría sin ese traje de médico, y mucho me alegraría de casarte con mi hija si consiguieras curarla, pero dudo que lo logres. Y como he jurado que nadie conservaría la vida después de haber visto la cara de la princesa, a no ser que la alcanzara por esposa, me vería obligado muy contra mi gusto a hacerte sufrir la misma suerte que a los cuarenta que te han precedido. Contesta, pues, ¿te allanas a las condiciones impuestas? Oídas estas palabras, Camaralzamán dijo, «Oh, rey afortunado, vengo desde muy lejos a este país próspero para ejercer mi arte y no para callar. Sé lo que arriesgo, 
pero no retrocederé. Entonces el rey dijo al jefe de los eunucos, ya que insiste, guíale a la habitación de la prisionera. Entonces ambos fueron al aposento de la princesa y el eunuco, al ver que el joven apresuraba el paso, dijo, infeliz, ¿crees de veras que llegarás a ser yerno del rey? Camaralzamán dijo, así lo espero, y además estoy tan seguro de ganar, que sin moverme de aquí puedo curar a la princesa, demostrando a toda la tierra mi habilidad y mi sabiduría. ¿Cómo? ¿Puedes curarla sin verla? Gran mérito el tuyo, si así es. Camaralzamán dijo, aunque el deseo de ver a la princesa que ha de ser mi esposa me mueva a penetrar inmediatamente en su aposento, prefiero obtener su curación quedándome detrás del cortinaje de su cuarto. El eunuco dijo, más sorprendente será la cosa. Entonces, Camaralzamán se sentó en el suelo detrás del cortinaje del cuarto de Seth Budur, sacó del cinturón un pedazo de papel y recado de escribir y redactó la siguiente carta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima cuarta noche, ella dijo, Sacó del cinturón un pedazo de papel y recado de escribir y redactó la siguiente carta. Estos renglones son de mano de Camaralzamán, hijo del sultán Sharamán, rey de las tierras y de los océanos en los países musulmanes de las islas de Caledán. Aset Budur, hija del rey Gayur, señor de El Budur y El Kusur, para expresarle sus penas de amor. Si hubiera de decirte, oh princesa, todo lo abrazado que está este corazón que heriste, no habría en la tierra cañas bastante duras para trazar sobre el papel afirmación tan osada. Pero sabe, oh adorable, que si se agotara la tinta, mi sangre no se agotaría, y con su color hubiera de expresarte mi interna llama, esta llama que me consume desde la noche mágica en que me apareciste en sueños, y me cautivaste para siempre. Dentro de este pliego va la sortija que te pertenecía. Te la mando como prueba cierta de que soy el quemado por tus ojos, el amarillo como azafrán, el hirviente como volcán, el sacudido por las desventuras y el huracán que grita hacia ti, Amán, firmando con su nombre, Camaral Samán. Habito en la ciudad, en el Gran Can. Escrita ya la carta, Camaralzamán la dobló, metiendo en ella diestramente la sortija, la cerró y luego entregósela a Leunuco, que fue inmediatamente a dársela a Seth Budur, diciéndole, «Ahí detrás de la cortina, oh mi señora, hay un joven astrólogo tan temerario que pretende curar a la gente sin verla. He aquí, por cierto, lo que para ti me entregó». Pero apenas abrió la carta la princesa Budur, cuando conoció la sortija y dio un grito agudo, y después, enloquecida, atropelló al eunuco y corrió a levantar la cortina, y a la primera ojeada reconoció también en el joven astrólogo al hermoso adolescente a quien se había entregado toda durante su sueño. Y tal fue su alegría 
que entonces sí que le faltó poco para volverse loca de veras. Echóse al cuello de su amante y ambos se besaron como dos palomas separados durante mucho tiempo. Al ver aquello, el eunuco fue a escape a avisar al rey lo que acababa de ocurrir, diciéndole, «Ese astrólogo joven es el más sabio de todos los astrólogos. Acaba de curar a tu hija sin verla siquiera quedándose detrás del cortinaje». Y el rey exclamó, «¿Es verdad eso que cuentas?». El eunuco dijo, «Oh, señor mío, puedes ir a comprobarlo con tus propios ojos». Entonces el rey se dirigió inmediatamente al cuarto de su hija y vio que, en efecto, era una realidad lo dicho. Y se regocijó tanto que besó a su hija entre los dos ojos porque la quería mucho, y besó también a Camaralzamán, y después le preguntó de qué tierra era. Camaralzamán le contestó, «De las islas de Calidán, y soy el propio hijo del rey Sharamán» y refirió al rey Gayur toda su historia con Set Budur. Cuando la oyó, exclamó el rey, «Por Alá, esta historia es tan pasmosa y maravillosa que si se escribiera con agujas en el ángulo interior del ojo, sería motivo de asombro para quienes la leyeran con atención». E inmediatamente la mandó escribir en los anales por los escribas más hábiles del palacio, para que se transmitiera de siglo en siglo en todas las generaciones futuras. En el acto mandó llamar al Cadí y a los testigos para que se extendiera sin demora el contrato de matrimonio de Sed Budur con Camaral Samán, y mandó adornar e iluminar la ciudad siete noches y siete días, y se comió y se bebió y se disfrutó, y Camaral Samán y Sed Budur llegaron al colmo de sus anhelos, y se amaron recíprocamente durante mucho tiempo entre fiestas, bendiciendo a Alá el Bienhechor. Pero una noche, después de cierto festín al cual habían sido invitados los principales personajes de las islas exteriores e interiores, y cuando Camaralzamán había disfrutado de manera todavía más grata que la acostumbrada de las suntuosidades de su esposa, tuvo, dormido ya, un sueño en el cual vio a su padre, el rey Sharamán, que se le aparecía con la cara bañada en llanto y le decía tristemente: ¿Cómo me abandonas así? Ya, Camaralzamán, mira, voy a morirme de dolor. Entonces, Camaralzamán se despertó sobresaltado y despertó también a su esposa y empezó a exhalar hondos suspiros. Y Sed Budur, ansiosa, le preguntó: ¿Qué te pasa, ojos míos? Si te duele el vientre, te haré enseguida un cocimiento de anís e hinojo, y si te duele la cabeza, te pondré en la frente paños de vinagre y si has comido demasiado por la noche, te colocaré encima del estómago un panecillo caliente envuelto en una servilleta, y te daré a beber un poco de agua de rosas mezclada con jugo de otras flores. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima sexta noche, ella dijo, Y te daré de beber un poco de agua de rosas mezclada con jugo de otras flores. Camaralzamán contestó, Tenemos que marcharnos ahora, oh Budur, a mi país, cuyo rey, mi padre, está enfermo, 
Acaba de aparecérseme en sueños y me aguarda allá llorando. Budur contestó, escucho y obedezco. Y aunque todavía era de noche, se levantó enseguida y fue en busca de su padre, el rey Gayur, que estaba en el harem, y a quien con el eunuco mandó recado de que tenía que hablarle. El rey Gayur, al ver aparecer la cabeza del eunuco a aquellas horas, se quedó estupefacto y le dijo, ¡Qué desastre vienes a anunciarme, oh cara de alquitrán! El eunuco contestó, La princesa Budur desea hablar contigo. Él contestó, Aguarda que me ponga el turbante. Después de lo cual salió y dijo a Budur, Hija mía, ¿qué clase de pimienta has tragado para estar en movimiento a estas horas? Ella contestó, Oh padre mío, vengo a pedirte permiso para salir al amanecer hacia el país de Caledán, reino del padre de mi esposo Camaralzamán. El rey dijo, No me opongo, con tal de que vuelvas pasado un año. Ella dijo, Sí, por cierto, y dio las gracias a su padre por el permiso, besándole la mano, y llamó a Camaralzamán, que también le dio las gracias. Y al amanecer del día siguiente estaban hechos los preparativos, enjaezados los caballos y cargados los dromedarios y camellos. Entonces el rey Gayur se despidió de su hija Budur, y la recomendó mucho a su esposo, y les regaló numerosos presentes de oro y diamantes, y los acompañó durante algún tiempo, tras de lo cual regresó a la ciudad, no sin haberles encargado, llorando, que se cuidaran mucho y les dejó seguir su camino. Entonces Camaralzamán y Seth Budur, después del llanto de la despedida, no pensaron más que en la alegría de ver al rey Sharamán, y viajaron el primer día, y el segundo, y el tercero, y así sucesivamente hasta el día trigésimo. Llegaron entonces a un prado muy agradable que les gustó hasta el punto de que mandaron armar el campamento allí para descansar un día o dos. Y no bien estuvo dispuesta y armada junto a una palmera la tienda de Seth Budur, cansada esta, entró enseguida en ella, tomó un bocado y no tardó en dormirse. Cuando Camaralzamán acabó de dar órdenes y de mandar armar las otras tiendas mucho más lejos para que él y Budur pudieran disfrutar del silencio y la soledad, penetró a su vez en la tienda y vio dormida a su joven esposa, y al verla, se acordó de la primera noche milagrosa pasada con ella en la torre. Porque en aquel momento Seth Budur aparecía tendida en la alfombra de la tienda, colocada la cabeza en un almohadón de seda escarlata. No tenía encima más que una camisa de color claro, de gasa fina, y el ancho calzón de tela de mosul y de cuando en cuando la brisa entreabría hasta el ombligo la ligera camisa, y todo el hermoso vientre surgía blanco como la nieve, ostentando en los sitios delicados hoyuelos y lo bastante anchos para contener cada uno una onza de nuez moscada. Y Camaralzamán, encantado, no pudo dejar de recordar estos versos deliciosos del poeta. Cuando duermes en la púrpura, tu rostro claro es como la aurora, y tus ojos como los cielos marinos. Cuando tu cuerpo vestido de narcisos y rosas se yergue o se alarga flexible, no lo igualaría la palmera que crece en Arabia. Cuando tu fina cabellera en la cual arden las pedrerías cae maciza o se despliega leve, no hay seda que valga lo que su tejido natural. 
Después recordó a sí mismo este poema admirable que acabó de llevarlo al límite del éxtasis. Durmiente, magnífica es la hora en que las palmas abiertas beben la claridad. Mediodía sin aliento, un zángano de oro aspira una rosa desfallecida. Sueñas, sonríes, no te muevas. No te muevas. Tu delicada piel dorada colorea con sus reflejos la gasa diáfana y los rayos del sol, vencedores de las palmas, te penetran, oh diamante, al atravesarte te ilumina. Ah, no te muevas. No te muevas. Deja respirar a tus senos que se alzan y descienden como las olas del mar. Oh, tus senos nevados, quiero aspirarlos como la espuma marina y la sal blanca. Ah, deja respirar a tus senos. Deja respirar a tus senos. El arroyo risueño reprime sus risas, el zángano interrumpe su zumbido en la flor, y mi mirada quema las dos uvas color granate de tus pechos. Oh, deja que mis ojos ardan. Deja que mis ojos ardan, pero que mi corazón se ensanche bajo las palmas afortunadas, con tu cuerpo macerado en las rosas y el sándalo, con todo el beneficio de la soledad y la frescura del silencio. Después de haber recitado estos versos, Camaralzamán sintió ardiente deseo de su esposa dormida, de la cual no podía cansarse, así como el sabor fresco del agua pura es siempre delicioso para el paladar del sediento. Inclinóse, pues, hacia ella, y le desató el cordón de seda que le sujetaba el calzón, y alargaba ya la mano hacia la sombra cálida de los muslos, cuando notó que un cuerpecillo duro le rodaba por entre los dedos. Lo cogió, y vio que era una coralina atada a una hebra de seda, precisamente encima del Valle de las Rosas. Y Camaralzamán quedó muy asombrado y dijo para sí, Si esta coralina no tuviera virtudes extraordinarias y no fuera objeto muy querido para Budur, no lo habría conservado con tanto esmero, ni lo habría ocultado precisamente en el sitio más precioso de su cuerpo. Será para no separarse de él. Sin duda le ha debido dar esta piedra a su hermano Marzahuán para preservarla del mal de ojo y los abortos. Luego Camaralzamán, sin proseguir las caricias empezadas, sintió tal tentación de examinar mejor la piedra que desató la seda que la sujetaba, la sacó y salió de la tienda para mirarla a la luz. Y vio que la coralina tallada en cuatro facetas estaba grabada con caracteres talismánicos y figuras desconocidas y al colocársela a la altura de los ojos para examinar mejor sus pormenores, un ave grande se precipitó de pronto desde lo alto de los aires, y en un giro rápido como el relámpago se la arrancó de la mano. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana, y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima séptima noche, ella dijo, y en un giro rápido como el relámpago se la arrancó de la mano. Después fue a posarse algo más lejos en la copa de un árbol alto y lo miró inmóvil y burlona, sujetando con el pico el talismán. 
Ante aquel desastroso accidente, la estupefacción de Camaralzamán fue tan honda que abrió la boca y estuvo algún rato sin poder moverse, pues a su vista pasó todo el dolor con que presentía afligida a Budur al saber la pérdida de una cosa que indudablemente debía estimar mucho. Así es que Camaralzamán, repuesto de su sorpresa, no vaciló un instante. Cogió una piedra y corrió hacia el árbol en que se había posado el ave. Llegó a la distancia necesaria para tirarle la piedra al ladrón, y ya levantaba la mano apuntándole cuando el ave saltó del árbol y fue a posarse en otro algo más lejano. Entonces Camaralzamán la persiguió y el ave voló y fue al tercer árbol. Y Camaralzamán dijo para sí, ha debido ver que llevo una piedra en la mano. Voy a tirarla para que comprenda que no quiero hacerle daño. Y tiró la piedra a lo lejos. Cuando el ave vio que Camaralzamán tiraba la piedra, saltó al suelo, pero manteniéndose de todos modos a cierta distancia. Y Camaralzamán pensó, ahí me está esperando. Y se acercó a ella con rapidez, pero al ir a tocarla con la mano, el ave saltó algo más lejos. Y Camaralzamán saltó detrás de ella, y el ave saltó, y Camaralzamán saltó, y el ave saltó, y Camaralzamán saltó, y así sucesivamente, horas y horas, de valle en valle y de collado en collado hasta que anocheció. Entonces Camaralzamán exclamó, No hay más recurso que Alá Todopoderoso, y se paró sin aliento, y el ave también se paró, pero algo más lejos, en la cima de un montecillo. En aquel momento Camaralzamán notó humedad en la frente, más de desesperación que de cansancio, y pensó que tal vez haría mejor en regresar al campamento. Pero dijo para sí, mi amada Budur sería capaz de morirse de pena si le anunciase la pérdida irremediable de este talismán de virtudes desconocidas para mí, pero que para ella deben ser esenciales. Y además, si me volviera ahora que la tiniebla es tan espesa, me expondría a extraviarme, a que me atacasen las alimañas nocturnas. Sumido entonces en pensamientos tan desconsoladores, no sabía qué resolución tomar y se tendió en el suelo llegando al límite del aniquilamiento. Sin embargo, no dejó de observar al ave, cuyos ojos brillaban de una manera extraña entre la sombra, y cada vez que hacía un ademán o se levantaba pensando sorprenderla, el ave sacudía las alas y daba un chillido como para avisarle que le veía. De modo que Camaralzamán, vencido por la fatiga y la emoción, se dejó dominar del sueño hasta por la mañana. En cuanto despertó, decidió pillar a todo trance a la ave ladrona y empezó a perseguirla, y se repitió la misma carrera con igual resultado que en la víspera. Y Camaralzamán, cuando anocheció, empezó a golpearse exclamando, la perseguiré mientras me quede un hálito de vida, y recogió algunas plantas y hierbas conformándose con alimentarse de ellas, y se durmió acechando al ave, y acechando también por los ojos que brillaban entre la sombra. Y al día siguiente se produjo la misma persecución, y así continuaron hasta el décimo día, desde por la mañana hasta por la noche. Pero al amanecer, el undécimo día, atraído sin cesar por el vuelo del ave, Camaralzamán llegó a las puertas de una ciudad situada junto al mar. Al ver aquello, Camaralzamán se sintió presa de una ira tal que se tiró al suelo de bruces y lloró durante largo tiempo sacudido por los sollozos. 
Pasadas algunas horas en tal estado de angustia, se decidió a levantarse y fue hasta el arroyo que corría cerca de allí para lavarse las manos y la cara, y hacer sus abluciones. Después se encaminó a la ciudad, pensando en el dolor de su amada Budur y en todas las suposiciones que estaría haciendo sobre su desaparición y la del talismán. Y se recitaba poemas acerca de la separación y las penas de amor, como el siguiente, entre otros mil. Para no escuchar a los envidiosos que me censuraban y me decían, «Sufres porque amas a un ser demasiado hermoso. ¿Quién es tan hermoso como ese ser?» se antepone a todo amor. Para no escucharlos, me he tapado todas las aberturas de los oídos y les he dicho, la he escogido entre mil, es verdad. Cuando el destino nos tiene en su poder, perdemos la vista y hacemos la elección entre tinieblas. Después Camaralzamán traspuso las puertas y entró en la ciudad. Empezó a andar por las calles sin que ninguno de los numerosos habitantes con quienes se cruzaba le mirara con afabilidad como acostumbran a hacer los musulmanes con los extranjeros. Siguió, pues, su camino, y llegó de tal modo a la puerta opuesta de la ciudad, por la cual se salía para ir a los jardines. Como encontró abierta la puerta de un jardín más grande que los demás, entró en él, y vio que se le acercaba el jardinero, que fue el primero que le saludó, según la fórmula de los musulmanes. Y Camaralzamán correspondió a sus deseos de paz, y respiró a gusto oyendo hablar en árabe. Y después del cambio de Salemas, Camaralzamán preguntó al viejo, «¿Pero por qué tienen unas caras tan urañas y unas maneras tan frías, tan heladas y tan poco hospitalarias todos esos habitantes?» El buen anciano contestó, «Bendito sea Alá, hijo mío, por haberte sacado sin detrimento de sus manos». Los que habitan en esta ciudad son invasores procedentes de los países negros de Occidente. Llegaron un día por mar desembarcando de improviso y mataron a todos los musulmanes que vivían en nuestra ciudad. Adoran cosas extraordinarias e incomprensibles. Hablan en un lenguaje oscuro y bárbaro, y comen cosas podridas que huelen mal, como el queso corrompido y la casa pasada. Y no se lavan nunca, porque al nacer... Unos hombres muy feos y vestidos de negro les riegan el cráneo con agua, y esta ablución, acompañada por ademanes extraños, les dispensa de cualquiera otra ablución durante el resto de sus días. De modo que esta gente, para no sentir nunca la tentación de lavarse, empezaron por destruir todo jamán y toda fuente pública, y en el lugar que ocupaban edificaron tiendas servidas por zorras, que venden como bebida un líquido amarillo con espuma que debe ser orines fermentados o cosa peor todavía. En cuanto a sus mujeres, oh hijo mío, son la calamidad más abominable. Tampoco se lavan, lo mismo que los hombres, pero en cambio se blanquean las caras con cal apagada y cascarones de huevo pulverizados. Además, tampoco llevan paño ni pantalón que las libre por abajo del polvo del camino. Así es que resulta pestilente acercarse a ellas, y todo el fuego del infierno no bastaría a limpiarlas. He aquí, hijo mío, entre qué gente acabó una existencia que me costó gran trabajo salvar del desastre, pues aquí, donde me ves, soy el único musulmán que queda vivo. Pero demos gracias al Altísimo que nos hizo nacer con creencias tan puras como el cielo del cual proceden. Dichas estas palabras, el jardinero se figuró por el aspecto cansado del joven, que debía tener hambre. 
le llevó a su modesta casa al fondo del jardín y con sus propias manos le dio de comer y beber, después de lo cual le interrogó discretamente por la causa de su llegada. En este momento de su narración, Cherazada vio aparecer la mañana y como era discreta se cayó. Y cuando llegó la vicentésima octava noche, ella dijo, por la causa de su llegada. Camaralzamán, lleno de agradecimiento a la bondad del jardinero, no le ocultó nada de su historia y acabó su relato prorrumpiendo en llanto. El viejo hizo cuanto pudo por consolarle y le dijo, «Hijo mío, la princesa Budur te habrá precedido seguramente en el reino de tu padre, el país de Caledán. Aquí en mi casa encontrarás buena acogida, asilo y reposo» hasta que algún día Alá envíe una nave que pueda transportarte a la isla más cercana de aquí, que se llama la Isla de Ébano. Y entonces, como de la Isla de Ébano hasta el país de Caledán la distancia no es muy grande, encontrarás muchos barcos para llegar a él. De modo que desde hoy iré diariamente al puerto hasta que encuentre un mercader que consienta en hacer contigo el viaje a la Isla de Ébano, pues para encontrar uno que quisiera ir al país de Caledán, habría que aguardar años y años. Y el jardinero no dejó de hacerlo como había dicho, pero pasaron días y meses sin que pudiese encontrar un barco que saliera para la isla de Ébano. Esto en cuanto a Camaralzamán. Pero respecto a Seth Budur, le ocurrieron cosas tan maravillosas y sorprendentes, oh rey afortunado, que me apresuro a hablarte de ella. Verás. Efectivamente, en cuanto Seth Budur se despertó, su primer movimiento fue abrir los brazos para estrechar entre ellos a Camaralzamán, y su asombro fue muy grande al no encontrarle a su lado, y extraordinaria su sorpresa al enterarse de que el calzón se le había desatado y el cordón de seda había desaparecido con la cornalina talismánica. Pero creyó que Camaralzamán, que todavía no la había visto, la habría sacado afuera para mirarla mejor, y aguardó pacientemente. Cuando pasado buen rato vio que Camaralzamán no volvía, empezó a alarmarse mucho y pronto apoderóse de ella una aflicción inconcebible. Y cuando llegó la noche, sin que hubiera regresado Camaralzamán, ya no supo qué hacer de aquella desaparición, pero dijo para sí, ya ala, qué cosa tan extraordinaria habrá podido obligar a Camaralzamán a alejarse, cuando no puede pasar una hora apartado de mí. Pero, ¿por qué se habrá llevado el talismán? maldito talismán, tú eres la causa de nuestra desdicha, y a ti, maldito Marzahuán, confúndale a Alá por haberme regalado cosa tan funesta. Pero cuando Seth Budur vio que pasados dos días no regresaba su esposo, en vez de aturdirse, como lo habría hecho cualquier mujer en tales circunstancias, encontró dentro de la desgracia una firmeza de la cual no suelen estar provistas las personas de su sexo. Nada quiso decir a nadie respecto a tal desaparición por temor de que sus esclavas le traicionasen o la sirvieran mal. Ocultó su dolor dentro del alma y prohibió a la doncella que la acompañaba que dijera palabra de ello. Después, como sabía que se parecía a Camaralzamán, abandonó su traje de mujer, cogió de un cajón la ropa de Camaralzamán y empezó a vestírsela. 
Lo primero que se puso fue un hermoso ropón rayado, bien ajustado a la cintura y que dejaba el cuello al aire. Se ciñó un cinturón de filigrana de oro en el cual colocó un puñal con mango de jade incrustado de rubíes. Envolvióse la cabeza con un pañuelo de seda de muchos colores que se apretó a la frente con una triple cuerda de pelo sedoso de camello joven. Y hechos tales preparativos, cogió un látigo, cimbreó la cintura y mandó a su esclava que se vistiera con la ropa que Budur acababa de quitarse y que anduviera detrás de ella. De tal modo, todo el mundo al ver a la doncella podía decir, es Seth Budur. Salió entonces de la tienda y dio la señal de marcha. Seth Budur, disfrazada de Camaralzaman, se puso a viajar, seguida por su escolta durante días y noches, hasta que llegó a una ciudad situada a orillas del mar. Entonces mandó a armar las tiendas a las puertas de la plaza y preguntó, ¿Cuál es esta ciudad? Y le contestaron, Es la capital de la isla de Ébano. Preguntó otra vez, ¿Cuál es su rey? Y le contestaron, Se llama el rey Hermanos. Volvió a preguntar, ¿Tiene hijos? Y le contestaron, Tiene solo una hija, la virgen más hermosa del reino, y su nombre es Hayat al-Nefus, vida de las almas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima novena noche, ella dijo, tiene solo una hija, la virgen más hermosa del reino, y su nombre es Hayat al-Nefus. Entonces Sedbudur envió un correo con una carta al rey Armanos para anunciarle su llegada, y esta carta la firmaba como príncipe Camaralzaman, hijo del rey Sharamán, señor del país de Caledán. Cuando el rey Armanos supo esta noticia, como siempre había mantenido excelentes relaciones con el poderoso rey Sharamán, se alegró mucho de poder hacer los honores de su ciudad al príncipe Camaralzaman. Inmediatamente, seguido de una comitiva compuesta por los principales de su corte, fue hacia las tiendas al encuentro de Sedbudur, y la recibió con todos los miramientos y honores que creía ofrecer al hijo de un rey amigo. Y a pesar de las vacilaciones de Budur que trató de no aceptar el alojamiento que graciosamente le ofrecían en palacio, el rey Hermanos la decidió a acompañarle, e hicieron juntos su entrada solemne en la población, y durante tres días obsequiaron a la corte toda con magníficos festines de suntuosidad extraordinaria. Y después, el rey Hermanos se reunió con Seth Budur para hablarle de su viaje y preguntarle qué pensaba hacer, y aquel día Seth Budur, siempre disfrazada de Camaralzaman, había ido al jamán del palacio en el cual no quiso aceptar los servicios de ningún masajista. Y había salido de él tan milagrosamente bella y brillante y sus encantos tenían bajo aquel aspecto de hombre un atractivo tan sobrenatural que todo el mundo se detenía a su paso sin respirar y bendecía al Creador. El rey hermanos, pues, se sentó al lado de Seth Budur y habló con ella largo rato y tanto le subyugaron sus encantos y elocuencia que le dijo, «Oh, hijo mío, verdaderamente fue Alá quien te envió a mi reino para que seas el consuelo de mi ancianidad y ocupes el lugar de un hijo a quien pueda dejar mi trono. 
¿Quieres, hijo mío, darme esa satisfacción aceptando un casamiento con mi única hija, Ayad al-Nefus? No hay en el mundo nadie tan digno como tú de sus destinos y belleza. Acaba de llegar a la nubilidad, pues durante el mes pasado entró en los quince años. Es una flor exquisita y yo quisiera que la aspiraras. Acéptala, hijo mío, y en el acto abdicaré en ti el trono, cuya pesada carga es ya insoportable para mi mucha edad. Semejante proposición, tan generosa y espontánea, puso en molesto apuro a la princesa Budur. Al principio no supo qué hacer, para no delatar la turbación que la agitaba. Bajó los ojos y reflexionó un buen rato mientras un sudor frío le helaba la frente, y pensó, si contesto que como Kamaralzaman estoy ya casado con la princesa Sedbudur, responderá que el libro permite hasta cuatro mujeres legítimas. Si le digo la verdad acerca de mi sexo, es capaz de obligarme a casarme con él, y todo el mundo se enteraría de ello y me daría mucha vergüenza. Si rechazo esa oferta paternal, su afecto hacia mí se convertiría en odio feroz, y en cuanto haya abandonado yo su palacio, es capaz de prepararme una emboscada para quitarme la vida. De modo que vale más aceptar la proposición y dejar que se cumpla el destino. Y quién sabe lo que me oculta lo insondable. Verdaderamente, al ocupar el trono, habré adquirido un reino muy hermoso para cedérselo a Camaralzamán cuando regrese. Y en cuanto a consumar el matrimonio con mi esposa, la joven Ayat al-Nefus, quizás se encuentre remedio ya lo pensaré. Levantó pues la cabeza y con el rostro coloreado por un sonrojo que el rey atribuyó a modestia y cortedad, naturales en un adolescente tan candoroso contestó, soy el hijo sumiso que responde oyendo y obedeciendo a los menores deseos de su rey. Estas palabras transportaron al rey hermanos al límite de la satisfacción y quiso que la ceremonia del casamiento se verificase el mismo día. Empezó por abdicar el trono en favor de Camaralzamán, delante de todos sus emires, personajes, oficiales y chambelanes. Mandó que se anunciara este suceso a toda la ciudad por medio de los pregoneros, y despachó correos a todo su imperio para que se enteraran de ello las poblaciones. Entonces organizó en un momento una fiesta sin precedentes en la ciudad y en palacio, y entre gritos de júbilo y al son de pífanos y címbalos, se extendió el contrato de casamiento del nuevo rey con Hayat al-Nefus. Cuando llegó la noche, la reina madre, rodeada de sus doncellas que lanzaban lululúes de alegría, llevó a la recién casada Hayat al-Nefus a la habitación de Sedbudur, a quien seguían tomando por Camaralzaman. Sedbudur, en su aspecto de rey adolescente, avanzó con gentileza hacia su esposa, y por primera vez le levantó el velillo del rostro. Entonces todos los circunstantes al ver pareja tan hermosa quedaron tan cautivados que palidecieron de placer y emoción. Terminada la ceremonia, la madre de Ayat al-Nefus y todas las doncellas, después de haber expresado millares de deseos de felicidad y haber encendido todos los candelabros, se retiraron prudentemente y dejaron solos en la cámara nupcial a los recién casados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como discreta se cayó.
Pero cuando llegó la vicentésima décima noche, ella dijo, solos en la cámara nupcial a los recién casados. Sedbudur quedó encantada del aspecto lleno de frescura del joven Ayat al-Nefus, y con rápida ojeada la juzgó verdaderamente deseable por sus grandes ojos negros asustados, su tez límpida, sus senos que se dibujaban infantiles debajo de la gasa. Y Ayad al-Nefus sonrió tímidamente por haber agradado a su esposo, aunque temblaba de emoción reprimida y bajaba los ojos, sin atreverse apenas a moverse bajo sus velos y pedrerías. Y también había podido notar la hermosura soberana de aquel joven de mejillas vírgenes de pelo, que le parecía más perfecto que todas las jóvenes más hermosas de palacio. De modo que se conmovió todo su ser cuando le vio acercarse muy despacio y sentarse a su lado en el gran colchón tendido encima de la alfombra. Sedbudur cogió con las suyas las manos de la joven y se inclinó lentamente y la besó en la boca. Y hallada al Nefus no se atrevió a devolverle aquel beso tan delicioso, pero cerró los ojos por completo y exhaló un suspiro de honda felicidad. Y Sed Budur le puso la cabeza en la curva de su brazo, se la apoyó contra el pecho y a media voz le cantó versos de un ritmo tan propio para mecer que la joven durmióse a poco con una sonrisa de dicha en los labios. En cuanto despertó Sed Budur, que se había acostado casi completamente vestida y hasta con el turbante puesto, se apresuró a hacer rápidamente abluciones someras, puesto que además tomaba numerosos baños en secreto para no descubrirse. Se adornó con sus atributos regios y fue a la sala del trono a recibir los homenajes de toda la corte, despachar los negocios, suprimir abusos, nombrar y destituir. Entre otras supresiones que le parecieron urgentes, abolió los consumos, las aduanas y las cárceles, y repartió grandes liberalidades a los soldados, al pueblo y a las mezquitas. Por eso le quisieron mucho sus nuevos súbditos e hicieron votos por su prosperidad y larga vida. En cuanto al rey Hermanos y a su esposa, se apresuraron a ir a saber de su hija Ayat al-Nefus, y le preguntaron si su esposo había estado cariñoso, y si ella estaba muy cansada, pues no querían empezar por interrogarla acerca del asunto más importante. Ayat al-Nefus contestó, «Mi esposo estuvo delicioso, me ha besado en la boca y me ha dormido en sus brazos al ritmo de canciones. ¡Ah, qué amable es!» Entonces Hermanos dijo, «¿Y no ha pasado nada más, hija mía?» Ella contestó, «Nada más». Y la madre preguntó, «Entonces, ¿ni siquiera te has desnudado del todo?» Ella respondió, «Claro que no». Entonces el padre y la madre se miraron, pero no dijeron nada y se fueron. Eso en cuanto a ellos. En cuanto a Sed Budur, ya despachados los asuntos, volvió a su habitación a buscar a Hayat al-Nefus y le preguntó, ¿Qué te han dicho, oh mi muy querida, tu padre y tu madre? Ella contestó, me han preguntado por qué no me había desnudado. Budur contestó, no hay que apurarse por eso, ya te ayudaré. Y prenda por prenda le quitó la ropa hasta la última camisa y la cogió desnuda en brazos y se tendió con ella en el colchón. Entonces Budur depositó un beso suavísimo en los hermosos ojos de la joven y le preguntó, Ayat al-Nefus, cordera mía, ¿te gustan mucho los hombres? La otra respondió, no los he visto nunca. 
como no sean los eunucos de palacio, como es natural. Pero me han dicho que solo son hombres a medias. ¿Qué les falta para estar completos? Budur contestó, Precisamente lo mismo que te falta a ti, ojos míos. Ayat al-Nefu sorprendida contestó, ¿A mí? ¿Y qué me falta a mí, por Alá? Budur contestó, Un dedo. Al oír tales palabras, Hayad al-Nefus, asustada, lanzó un grito ahogado y sacó las manos de debajo de la colcha y extendió los diez dedos, mirándolos con ojos dilatados por el terror. Pero Budur la estrechó contra su pecho y la besó en el pelo y le dijo, Por Alá, ya Hayad al-Nefus, todo era broma. Y siguió cubriéndola de besos hasta que la calmó completamente. Entonces le dijo, Oh, mi muy querida, bésame. Y Ayat al-Nefus acercó sus frescos labios a los labios de Budur, y ambas, así enlazadas, se durmieron hasta por la mañana. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima, undécima noche, ella dijo. Y ambas, así enlazadas, se durmieron hasta por la mañana. Entonces Budur salió a despachar los asuntos del reino y el padre y la madre de Ayad al-Nefus entraron a saber noticias de su hija. El rey hermanos fue el primero en preguntar. Bueno, hija mía, bendito sea Allah, todavía estás en la cama. ¿No estás muy rendida? Ella contestó, nada de eso. He descansado muy bien en brazos de mi hermoso esposo, que esta vez me dejó completamente desnuda y me besó todo el cuerpo con besos muy delicados. ¡Ya la! ¡Qué delicioso era aquello! Por todas partes sentí hormigueos numerosos y estremecimientos. Sin embargo, una vez me asustó diciéndome que me faltaba un dedo, pero fue en broma, y sus caricias me dieron luego tanto gusto y sus manos se me antojaban tan suaves a mi piel, y tan cálidos se unían sus labios a mis labios, que me ha parecido soñar hasta por la mañana, creyéndome en el paraíso. Entonces la madre preguntó, ¿Pero en dónde están las toallas? ¿Has perdido mucha sangre, hija mía? Y la joven asombrada contestó, No he perdido ninguna. Al oír estas palabras, el padre y la madre, en el colmo de la desesperación, se abofetearon gritando, ¡Oh, vergüenza y desgracia para nosotros! ¿Por qué nos desprecia tanto tu esposo y te desdeña hasta tal punto? Después el rey enfurecióse paulatinamente y se retiró gritando a su esposa con voz bastante fuerte para que le oyera la joven. Si esta noche no cumple Camaralzamán su deber quitando la virginidad a nuestra hija, y salvando así el honor de todos nosotros, sabré castigar su indignidad. Le expulsaré de palacio después de hacerle bajar del trono que le he dado, y no sé si le someteré a castigo más terrible todavía. Y dichas estas palabras, el rey hermano salió del aposento de su consternada hija, seguido de su esposa, cuya nariz se le había alargado hasta los pies. Y cuando llegó la noche y Seth Pudur entró en la habitación de Ayat al-Nefus, la encontró muy triste, con la cabeza metida entre las almohadas y sacudida por los sollozos. 
Se acercó a ella besándole en la frente, secándole las lágrimas, y al preguntarle el motivo de su pesar, Ayad al-Nefus le dijo con voz conmovida, Oh, mi amado Señor, mi padre quiere desposeerte del reino que te ha dado y despedirte de palacio, y no sé qué más pretenden hacer contigo, y todo porque no quieres quitarme la virginidad, salvando así el honor de su nombre y de su raza. Se ha empeñado en que eso se haga esta noche misma, y yo, oh dueño amado, te lo digo para no impulsarte a tomar lo que debes tomar, sino para librarte del peligro que te amenaza pues todo el día mi padre premedita contra ti. Ah, por favor, date prisa a quitarme la virginidad y haz de modo que, como dice mi madre, las toallas blancas se pongan todas rojas. Yo me confío por completo a tu saber y pongo todo mi cuerpo y mi alma en tus manos. Pero tú has de decidir lo que tengo que hacer para eso. Al oír estas palabras, Sedbudur dijo para sí. Llegó el momento. Ya veo que no hay medio de aplazar las cosas. Pondré mi fe en Alá. Y dijo a la joven, ojos míos, ¿me quieres mucho? La otra contestó, tanto como el cielo. Budur la besó en la boca y preguntó, ¿y cómo a qué más? La joven respondió estremecida ya por el beso, no lo sé, pero mucho. Budur le preguntó otra vez, ya que me quieres tanto, ¿habría sido feliz? si en vez de ser tu esposo hubiese sido solo tu hermano? La joven palmoteó y contestó, me habría muerto de dicha. Budur dijo, y si yo, mi muy querida, no hubiera sido tu hermano sino tu hermana, si hubiera sido una muchacha como tú en lugar de ser hombre, ¿me habrías querido lo mismo? Ayadal Nefus dijo, todavía más, porque habría estado siempre contigo, habría jugado siempre contigo y dormido en la misma cama sin separarnos nunca. Entonces, Budura trajo hacia sí a la joven, le cubrió de besos los ojos y le dijo, vamos, allá tal Nefus. ¿Serías capaz de guardar para ti sola un secreto, dándome así una prueba de tu amor? La joven exclamó, queriéndote tanto, todo me es fácil. Entonces Budur la cogió en brazos y aplicó los labios a los suyos hasta perder las dos el aliento, y después se levantó del todo y dijo, «Mírame, Ayatal Nefus, y sé, pues, mi hermana». Y al mismo tiempo, con ademán rápido, se entreabrió la ropa desde el cuello hasta la cintura, e hizo salir dos pechos deslumbradores coronados por sus rosas. Después dijo, «Ya ves que soy una mujer como tú, mi muy querida, y si me he disfrazado de hombre», ha sido a consecuencia de una aventura extrañísima que te voy a contar sin demora. Entonces se sentó de nuevo, se puso a la joven en las rodillas y le refirió toda su historia desde el principio hasta el fin, pero sería inútil repetirla. Cuando Ayad al-Nefus oyó la historia, llegó al límite del asombro y como seguía sentada en el regazo de Sed Budur, le cogió la barbilla con la mano y le dijo, «Oh, hermana mía, qué vida tan deliciosa vamos a pasar juntas aguardando el regreso de tu amado Camaralzamán. Alá apresure su llegada para que nuestra dicha sea completa. Y Budur le dijo, atienda Alá tus deseos, mi muy querida, y te entregaré a él como segunda esposa, y así disfrutaremos los tres la felicidad más perfecta. Después se dieron largos besos y jugaron a mil juegos, 
y Ayat al-Nefu se maravillaba de todos los pormenores de belleza que encontraba en Seth Budur, y le cogía los pechos y decía, «Oh, hermana mía, qué hermosos son tus pechos. Mira, son mucho mayores que los míos. Mira los míos cuán pequeños son. ¿Te parece que crecerán?» Y la registraba por todas partes y la interrogaba acerca de los descubrimientos que hacía. Y Budur, entre mil besos, le contestaba, instruyéndola con perfecta claridad. Y Ayat al-Nefus exclamaba, «¡Ya, la! Ahora lo entiendo. Figúrate que cuando preguntaba yo a las esclavas, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello?» Guiñaban el ojo, pero no respondían. Otras veces, con mucha ira por mi parte, chasqueaban la lengua, pero no contestaban. Y yo, llena de cólera, me arañaba las mejillas y gritaba cada vez más fuerte. ¿Para qué sirve eso? Entonces acudía mi madre a los gritos y preguntaba, y todas las esclavas le decían, Grita porque quiere obligarnos a explicarle para qué sirve eso. Entonces la reina, mi madre, en el límite de la indignación, a pesar de mis protestas de arrepentimiento, me ponía el trasero al aire y me daba una sotaína furiosa, gritando, Para esto sirve eso y yo acabé por convencerme de que eso no servía más que para proporcionar una sotaína, y así con todo lo demás. Después siguieron ambas diciendo y haciendo mil locuras de tal modo que por la mañana a Hayat al-Nefus no le quedaba nada que aprender, y se había enterado de la misión encantadora que en adelante había de corresponder a todos sus órganos delicados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co